0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia Un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción Aguarde un momento que lo estamos comunicando Detrás de Infelizmente llegan las peores noticias Pero con ternura, Infelizmente no sobrevivió Infelizmente, no nos queda ni una habitación libre para el carnaval. Infelizmente, el sofá que encargaste hace cinco meses tuvo un problema y no está listo. Infelizmente, no tendremos agua durante 10 días. Y así, infelizmente, con infelicidad. En Río, infelizmente, la antesala de la desgracia y sin embargo, una bella palabra con tinte musical. Una forma suave de anticipar lo que no queremos oír. Tan sorprendente como esta otra manera de evitar la negación. ¿Hay pan negro? La vendedora contesta. Hay, pero se terminó. Ten, más se acabó. Muy bueno, me encantó.
1: Infelizmente es la palabra Florencia para arrancar esta tercera emisión de Larga Distancia. ¿Estás ahí, Florencia?
2: Sí, Pablo, sí. Infelizmente estoy aquí, pero no, tratemos de dar vuelta a este Infelizmente con poesía, con arte, con creatividad... Con las formas que hay de las resistencias, las distintas formas de las resistencias, sí. que, eh, bueno, en, Bra en Brasil lo saben bien, en Latinoamérica lo sabemos muy bien. Sí,
1: tal cual. Ese texto que escuchábamos recién, sí, ese texto quién? que escuchábamos recién que hablaba de la palabra, infelizmente, lo estaba leyendo Lucía Fernández Cívico, compañera nuestra de la radio, y es un texto de Ana Slimovic que es una argentina que estuvo 10 años viviendo en brasil y que editó un libro que se llama me río de janeiro con crónicas de lo que fue su vida en río de janeiro más o menos entre el 2007 y el 2017 y lo estuvo presentando Rosario Y eso era parte de la presentación Lo estuvimos presentando con ella Y me quedó ese parrafito Porque fue algo que leímos ahí en la presentación del libro Este fin de semana también Al menos el fin de semana antes de que estamos grabando esto Fue el fin de semana que ganó Bolsonaro en Brasil Y me quedó ese también Bueno, infelizmente sucedió eso Y la idea era, bueno Igual hagamos un programa Y contemos todo lo que nos gusta igual de Brasil Porque la vida sigue Pero
2: por supuesto Y vamos a seguir haciéndolo Y vamos a seguir yendo a Brasil Pablo, como sea. Sí, vamos a seguir yendo, a ver si
1: te digo más Florencia, tengo este dato voy a estar en Brasil el primero de enero, el día que <ríe> asume Bolsonaro ah,
2: Bueno, no, no lo sabía
1: Me da un poquito Sorpresa. de miedo pero bueno, no, voy a estar no, ahí. No, no,
2: porque eso es lo que quieren, eso que quieren lograr que tengamos miedo, que estemos en nuestras casas recibiendo Globo mirando Netflix y justamente temiendo, Pablo, no, no no lo van a lograr. No nos
1: va a pasar, bueno estamos arrancando este programa que se llama larga distancia, Flor Col está en Barcelona, yo estoy acá en Rosario Pero igual hoy vamos a encontrar un punto intermedio Que quizás sea Río de Janeiro, Brasil que queda medio en el camino incluso hay muchos vuelos que te hacen pasar primero por Brasil <ríe> sí, para llegar al viejo continente <ríe> si lo sabemos, nosotros o al que revés
2: esos pasajes. hemos
1: dormido noches enteras
2: <ríe> hemos do dormido noches enteras <ríe> sí.
1: en aeropuertos brasileños. por supuesto
2: hace muy poco Pablo te lo puedo decir y de hecho ahí supe que había dos horas de diferencia horaria con Argentina yo no sé estoy un poco perdida con el tema aeropuertos con el tema del climático acá en Barcelona hace tres días que no para de llover Epa. Bajo la bueno, sé
1: una
3: temperatura
2: sí. considerablemente eh, Está por debajo de los 10 grados Y está lloviendo de una manera eh, Que todo el mundo te dice Bueno, pero esto no es normal aquí Esto no es normal
1: Un pseudo macondo en Barcelona Acá en Rosario hace un par de días tuvimos algo parecido ¿eh? un, un día en particular que llovió todo el día Yo hacía mucho que no lo veía Pero bueno, también El planeta está cambiando está Y todas el, esas cosas El planeta llora Bueno, puede ser, puede ser eso. También nos pasó igual que tanto vos allá en Barcelona como nosotros acá en Rosario, más allá de esta noticia que tuvo que ver con las elecciones en Brasil, nos cruzamos, porque bueno, nos vamos cruzando con distintas cosas que pasan, con cuestiones que tenían que ver con Brasil. En mi caso, esta presentación de este libro que nos llevó a hablar también con un artista que hizo el prólogo del libro que se llama Leticia Novaes y que vamos a hablar algo de eso. Y vos, Florencia, tuviste la suerte de ir a ver a los tribalistas
2: Exactamente Pablo tuve el enorme placer de encontrarme con que dentro de un festival de jazz que arrancó hace unos días que se celebra en la zona del Forum, en un teatro sí. realmente maravilloso, muy amplio y que de hecho en la, en la entrada más barata que conseguimos era muy 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 arriba, pero que tiene esas características arquitectónica que no solamente que se escucha muy bien, sino que se puede ver muy bien desde cualquier sector, incluso de los lugares más alejados en, en altura, digamos, así que... Bueno, tuvimos la suerte de, de asistir en esta gira que está haciendo Tribalistas, en esta segunda vuelta sí, de Tribalistas. Es verdad. Que, eh, nada, celebraron con bueno, una gira por Europa, que están terminando ahora. Intentamos eh, poder tener una entrevista con Marisa, con Arnaldo, con Carlos. No, es <risa> complicado, es complicado. Yo te copié ahí no. los correos, tenemos teléfonos, sí, todos. Sí. Pero, ¿quién te dice en algún momento...? CD. ellos estuvieron dando entrevistas por teléfono con solamente un, un periódico de aquí que es La Vanguardia y hablaron un poco de este concepto de tribalistas sabía Flor, que nunca habían
1: salido a tocar Exacto. en vivo? Ese primer disco no lo habían presentado nunca no. y ahora sí presentaron un segundo disco de hecho hicieron una presentación que no fue para los medios tradicionales, sí. eso fue en agosto del año pasado, sino que hicieron un Facebook Live, e hicieron una especie de recital donde contestaban preguntas que le mandaba la gente durante una hora, eso fue el año pasado, y después arrancó sí la gira, que era algo que estaban esperando muchos. Fanáticos de Tribalista por el mundo, porque es una banda que tiene muchos fanáticos en Argentina, sí. que tiene muchos fanáticos en Europa, y vi algunos videos de los que vos mandaste el otro día y estaba lleno. Estaba
2: lleno, estaba lleno. Había un público 80% de nacionalidad brasilera y catalana, y después, bueno, muchos eh, catalanes, españoles, europeos que pasaban por aquí, pero bueno, había una gran cantidad de gente, un teatro completo. Bueno, con esta ansiedad, además, en el día que se estaba realizando la segunda vuelta. En Brasil Si bien Ah, fue ese día fue el ese mismo día El día domingo Y si bien ellos No tuvieron una expresión Política Afirmativa Sobre su posición Ideológica Que clara está Claro está para nosotros Que sí. es muy alejada De quien resultó Ganador De este balotaje, sí. No hicieron un pronunciamiento Concreto Sobre eso Pero sí en todo momento se encargaron de reafirmar cuáles son los valores de tribalistas, de los artistas, uh -huh. de lo que significa la libertad, la libertad de expresión, la libertad de amor, la libertad sexual, todo el tiempo el público expresaba el enao y sus cánticos sí. contra el fascismo, entre otras cosas, ellos... Hablaron sobre todo eso, de los valores, de cómo además nació esta banda, este, este proyecto, proyecto sí. y por qué se volvieron a juntar, que no tiene que ver con una expresión que no tenga que ver con la amistad. O sea, justamente es eso, es, es, es pasar tiempo juntos.
4: Tríade, trinomio, trímero, triángulo, triu, trinca, tres, terno, triplu, triplice, tripe, tribu, trinca, <música> terno, triplo, tríplice, tripé, tribu. Tribalistas ya no quieren razón, no quieren tener certeza, no quieren juicio ni religión.
1: Estamos hablando de tribalistas, esta banda formada por Marisa Monte, Arlando Altunes y Carlinhos Brown. En el 2017 sacaron un segundo disco. Salieron de gira por ahora por Europa y Flor tuvo la suerte de ir a verlo. Sí,
2: Pablo, la verdad es que tuve mucha suerte de enganchar esta segunda vuelta con temas que no solamente repasaron, obviamente en Barcelona, sino que hicieron sí. muchos temas de primer disco, de tribalistas. Que es el disco con el que la gente
1: más estableció una relación? Es un disco que yo me acuerdo mucho cuando salió y que se distribuyó mucho de mano en mano, al menos acá sí, en Argentina. Hablo, de
2: hecho, a mí me llegó, de hecho grabado en cassette y me gustó tanto, lo gasté tanto al TDK. ...que terminé comprándome sí. el, el CD... ...que venía con un último tema con DVD... ...era como toda una novedad, año 2003... ...canciones que surgieron en la ruta, en las carreteras... ...en sus noches de ronda, Ajá. de trago, sí. de amistad... De tantos años, uno de San Pablo, ella de Río de Janeiro, Carliños de Bahía, sí. la conjunción perfecta, ¿no? De, de, de... Sí, de las tres ciudades de Brasil también, ayer lo
1: pensaba eso, eh, Carliños Brown, negro, dos hombres y una mujer, Hernando Antunes, un representante casi de la intelectualidad brasilera y una especie de resumen de lo que es Brasil y de lo
2: diverso que es ese Brasil en estas tres personas. Sí, y una potencia y una calidad excepcional. No solamente en el trato, en ellos, esa prestancia, esa cosa armoniosa con una banda que además se complementa muy bien con músicos maravillosos porque me estoy olvidando de otra percusión, un batero que es increíble, un bajo. Cosas que por ahí no se conocen tanto como es un trío. Y este disco nuevo... Tiene temas eh, muy actuales.
4: Somos comunistas y capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha Viva São João, somos todos eles
2: da ralé da realeza, somos um só. Volviendo a esta idea, sí. eh, que si bien no salió, digamos, un pronunciamiento contra Bolsonaro en el escenario, se dijeron cosas muy interesantes sobre los valores, sobre las libertades, sobre lo que significa hacer arte en estos tiempos. Y bueno, el disco, decíamos, el nuevo de Tribalistas, abre con diáspora, ¿no? Que es una historia sí. contada sobre lo que está pasando con los refugiados. Otra claro. vez... Eh, Habla específicamente de los migrantes. Exactamente. Pues bueno, hay otro tema que es fuera de memoria, que también... Bueno, todos tienen un tinte, sin lugar a dudas, que atraviesa lo social, lo cultural, lo político.
1: Es verdad, y, y eso es algo que apareció en este segundo disco, porque el primer disco era un disco más... De
2: manifiesto, de amor. sí, de, de, de amor y de manifiesto sobre lo que es eh, el tribalismo contemporáneo, Ahí va. si se quiere, sí, ¿no? Tal cual. Y me gustaba mucho esa idea, porque tienen esa cosa también auténtica y graciosa. De, de lo que es la identidad brasilera ¿no? y me gustaba sí. esa idea tipo manifiesto y bueno contaron también que quedaron muchos temas afuera en, este, en estos años en estos 15 años quedaron muchos temas afuera y bueno dejaron algo en el escenario y si te querés eh, escucharlo lo podemos compartir
1: escuchemos un audio que grabó Flor
3: independiente de las duplas, y a gente tenía 56 músicas ya grabadas. Eh, lo que dicen es
1: que hicieron la cuenta y juntos compusieron 56 temas. En la carretera, entonces, todo el nace una
4: canción, en la carretera. Este sitio especial inspira muchísimo. Muchos de
1: los cuales no están en la banda, sino que forman parte de lo que son los distintos proyectos solistas, tanto de Marisa Monte, de Carliños Brown y de Arlando Antunes, pero son muchos 56 temas. Eh, y lo que dicen ahí al final es que van a tocar algunos de los temas que compusieron juntos antes de Tribalistas.
2: Bueno, y no faltaron tampoco los clásicos, Pabli, de, de Marisa Monchi, que en algunos casos fueron acompañadas las grabaciones de esos hiperclásicos de ella y también de, de Carliños, fueron acompañándose en sus discos respectivos. Claro, sí, por, tal cual. Por ellos,
1: ¿no? Sí, sí, sí ellos, eh, más allá del proyecto Tribalistas en sí, durante muchos años trabajaron juntos. Hace un rato veía una nota que decía, nunca nos separamos, siempre seguimos siendo los tribalistas, siempre siguieron siendo muy amigos y siempre los dos trabajaban en los proyectos solistas de cada uno de los otros y pensaba en eso, que como la banda nunca se había presentado oficialmente, la única chance que tenías de ver algo parecido a Tribalista era si pegabas en algún concierto solista o de Marisa Monte o de Carlinhos Brown o de Hernando Antunes el momento en que subían los otros dos como invitados, que eso pasó mucho durante estos años y yo particularmente una vez en Bahía me perdí un show que me enteré a la otra noche de alguien que fue y dice no, no sabes era un show de Carlinhos Brown y subieron Marisa Monte y Hernando Antunes como invitados me lo perdí, pero esa era la única forma que tenías de ver algo parecido a Tribalistas cuando pasaba esa magia de que iban los otros, estaban y subían. Y bueno, ahora en esta gira que están haciendo, muchos se pueden sacar las ganas de verlos a los tres arriba del escenario, tocando los temas viejos y tocando también estos temas nuevos de la segunda etapa de Tribalistas que... Viste que el segundo disco se llama Tribalistas también, sí. el primero se llama Tribalistas y el segundo Tribalistas.
2: Exactamente, y, y, y es justamente esa idea centrada de, como de marca registrada que se vuelve a reiterar, 15 años después, mucha gente recordaba lo que sucedía también con Carlinios Brown hace 10 años nada más, cuando llegó para tocar acá en Barcelona. Y terminó, es verdad. y terminó haciendo un improvisado trío eléctrico. Llegó unos tríos eléctricos sí. a Barcelona, ¿no? Sí, la rompió y bueno, es algo... Si vos mencionás acá en cualquier barrio gótico, en el Raval y demás, a, a Carliños Brown, todos se acuerdan de lo que significó esa fiesta en la calle... Tejando un carnaval que, bueno, lejos está de lo que se hace en Europa, lo que pasa en Brasil, no. ¿no? Entonces, bueno. El
1: trío eléctrico es algo muy característico del carnaval de Bahía. Son unos camiones que se llenan de sonido y arriba van tocando las bandas. Eso pasa ahí en el carnaval de Bahía, ahí en el farol de la barra. Y lo que hizo Carliños Brown hace unos años fue... Llevar uno de esos camiones a Barcelona y armar una especie de carnaval de Bahía Ahí trasplantado en Barcelona y eso fue
2: bueno muy bien recibido ahí Sí, no, 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 los recuerdos y las anécdotas te digo que dan para hasta un documental ¿eh? Debe haber registros yo Epa. no los he visto Pero bueno, es una tarea que me voy a poner eh, en búsqueda Porque la verdad que eh, tengo muchas historias orales narradas De gente que ha estado ahí 10 años atrás y la verdad que yo estaba como empapándome de algo que desconocía realmente y quienes hemos estado, hemos tenido el privilegio de ir a un carnaval de Bahía y estar en los tribus eléctricos, ahí en sí. la calle, en, yo no. en medio de la multitud, bailando, codo a codo, piel con piel, sí. transpirando y, y disfrutando lo que es ese carnaval. Todos indicaban algo que se asemejaba bastante a esa idea de lo que es el carnaval de Bahía, ¿no? que poco tiene que ver con lo de Río. Me lo
1: refregaste. Me lo refregaste <risas> en la cara a Porque algún día ya, dijimos es que otra íbamos ahí. Y tengo para enviarte porque fuiste a área tribalistas que es algo que yo todavía no pude hacer y fuiste alguna vez al carnaval de Bahía que es algo que yo todavía no pude hacer, pero igual te sigo queriendo, Flor. ¿Cuál es tu tema favorito de Tribalistas?
2: Y me voy a poner eh, nostálgica, ¿qué querés que te diga? O sea, cuando tocaron Bella infancia me tocó el corazón, sí. me tocó el corazón ay, ay, ay. Eh, Me gustan muchos temas Pero me parece que para arrimarnos Al costado un poco sentimental Tenemos que escuchar de la infancia
4: Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor así
1: infancia que sería vieja infancia la traducción al castellano al español de tribalistas, el tema favorito de Flor Cole, que tuvo la suerte de verlos, tuvo la suerte de ir a alguna vez a un carnaval de Bahía. Hablabas de documentales antes y me acordé de esa película increíble que es El milagro de Candial, Uy, de Fernando Trueba, que fue tal. hecha ahí como muy sobre el pucho de lo que fue el disco de tribalistas y se los ve a ellos tres también. Sí. Fernando Trueba fue hacia Candial, que es un barrio ahí de Bahía donde Carlinhos eh, tiene bueno un emprendimiento, bueno, un emprendimiento, emprendimiento sí. a lo una escuela sentir. de percusión eh, y a los pibes sí. del barrio los hace tocar y todo eso se puede ver muy bien con una mirada muy poética cinematográfica de Fernando Trueba que cubre un carnaval justamente, que es increíble. Si tienen la suerte, busquen El Milagro de Candial, sí, de que bueno. es un peliculón.
2: Y que también no es por ahí donde estuvo Michael Jackson cuando fue.
1: En El Peluriño, sí, sí. sí.
2: Estuvo, estuvo por ahí, no me acuerdo si fue antes o después, creo que fue antes, ¿no? Lo de... No, fue antes, sí. fue
1: antes. Grabó un video a mediados de los 90 de Michael Jackson, pero a partir de ahí lo grabó con holodum y a partir sí. de ahí. Justamente Olodum tiene todo el tiempo de presente, incluso en el balcón donde Michael Jackson grabó ese tema, pusieron ahí, una, ahí como una gigantografía de Michael y está todo el tiempo saludando para los que pasean por el peluriño, lo pueden ver. Estamos hablando de Brasil en esta tercera sería ya de emisión de larga distancia, el pro que hacemos con Flor, ella desde Barcelona y yo desde Rosario, pero hoy estamos en modo brasilero. Hablábamos recién de los tibalistas, hablábamos de Marisa Monte. Y yo te voy a presentar a, un artista, a otra artista brasilera, Flor.
2: Contame, Pablo, ¿a quién? Un
1: artista que se llama Leticia Novaes. Que ahora el último proyecto que tiene se llama Letrux. Te conté antes que vino Ana Slimovic que es una argentina que estuve viviendo muchos años en Brasil y escribió un libro que se llama Me Río de Janeiro. En el libro hay un prólogo escrito por una artista brasilera que se llama. Leticia Nováez, que es una de las muchas artistas mujeres que tiene Brasil pero que surgió en el último tiempo. Leticia Nováez tenía una banda, o arrancó en la música hace alrededor de 10 años, cuando lo conoció a Lucas Vasconcelos, que es un músico ahí de Río de Janeiro, formaron una banda que se llama Letuce y grabaron tres discos. De hecho fueron pareja durante un tiempo y ya en el último disco de la banda el tema era la separación, y después, bueno, se terminaron separando y Leticia formó una nueva banda que se llamó Letrux. Como venía Ana y había hecho el prólogo y demás, le hicimos una entrevista por WhatsApp. Te voy a hacer escuchar un poco de la música de Leticia y después le hicimos algunas preguntas que la tenemos a Luz Fernández Cívico que las va a ir traduciendo a Vivo. Y ahí escuchamos un poquito. Dale. Para arrancar esta entrevista por WhatsApp le preguntamos a Leticia en qué se diferenciaba Letrux, que es su proyecto actual, de Letuce, que es la banda que tuvo anteriormente.
3: Yo creo
0: que la diferencia de Letuce con mi proyecto actual es una sensación de ser un trabajo realmente solista a pesar de tener una banda
3: maravillosa Pero en Letuce yo dividía parte de creación
0: Pero en Letuce yo dividía parte de la creación y de decisiones con mi ex compañero musical que era Lucas Vasconcelos Y en Letrux más mandona, bossy. Y con la Letrux, yo soy más mandona. Soy yo la que resuelvo, la que hago dirección artística del show. La diferencia es esa. Pero yo sigo siendo una compositora de lo cotidiano.
3: Do cotidiano, da vida da mujer brasileira. De la vida de la mujer
0: brasileira. Sigo siendo muy observadora. Muy mas poética, culto, heads, pero ahora estoy completamente a cargo de lo que, que es é, mi identidad, identidad
3: musical y
0: creativa.
3: Ya tive tudo con você, dois filhos, con você na minha cabeça, con você. Tudo con você, canta conjunta, con você ser urupa, con você na minha cabeça. Com você, na minha cabeza. Com você, tudo con você. Lance libre, imaginario. A gente só serviu no sonho. A gente só prestó mundo Amor, fantasma, camarada. A gente
2: só serviu.
1: Este nuevo de Letrux Es un disco más discotequero Más para salir a bailar No sé si te suena todo eso Florencia
2: <risa> Hace mucho que no voy pero me suena
1: <risa> Hay unos videos ahí de Letrux La pueden buscar en YouTube, donde se la puede ver tomando este look más nocturno, de hecho las presentaciones en vivo de su disco están hechas todas con una vestimenta, Me no sé si mucho. es de cuero, Me gustó mucho de cuero rojo, pero...
2: Toda la, la artística y la vestimenta.
1: Muy brillante,
2: sí. discoteca, bola de espejo, todo eso. Sí, está bueno. Parte
1: de una nueva generación, de esa nueva generación que surgió a finales del 90, a principios del 2000, donde lo podemos meter a Moreno Veloso, a Cassín. Sí y a muchos artistas que tuvieron que hacer un camino en la música más del lado de la independencia que del lado de la industria, que no fue lo que le pasó a Marisa Monte o a Caetano o a muchos de los artistas que conocemos brasileros. Uh -huh. Toda una generación que viene haciendo música de forma independiente y Leticia Nováez es una de las últimas que apareció ahí en ese universo y que está marcando en algún punto el camino de la música brasilera. que Leticia forma parte de una generación de músicos y músicas independientes que está generando una música increíble en Brasil y le preguntábamos si no le parecía que esa generación justamente no está recibiendo el reconocimiento que merece
0: esa es una
3: cuestión que a gente habla mucho eso ¿no? ese que...
0: es un tema del que nosotros hablamos mucho porque la música actual todavía continúa siendo despreciada independiente alternativa
3: y por qué algunos cantoras como, sei lá, Adriana Calcanhoto, que... Fue mucho suceso, ainda en una época que la radio.
0: ¿Y por qué algunas cantoras, como por ejemplo Adriana Calcañotto, que fue muy exitosa en una época en la que tuvo el apoyo de la radio y las grandes grabadoras?
3: Si Adriana Calcañotto tuviese nacido hoy, ¿ella sería mi amiga? Si Adriana
0: Calcañotto hubiera nacido hoy, ella sería mi amiga, haciendo shows acá y allá en un mercado más alternativo.
3: Es una pena, yo una pena. Es una pena
0: subir a un auto, prender la radio y escuchar que la música que están pasando. Pasando, ya tiene 30 años Es muy raro que te pase Que subís al auto Prendes la radio Y están pasando una canción actual Me enoja un poco Que las personas se hayan quedado En el tiempo con la cuestión musical
3: Yo que realmente falta un cierto reconocimiento Hay muchas cosas Creo que
0: realmente falta un cierto reconocimiento
3: Hay muchas cosas
0: muy buenas Que se están haciendo ahora Pero quizás de acá a algunos años La gente se despierte Le empiece a prestar atención e se dê conta que há coisas boníssimas que se estão fazendo agora.
3: Que tem coisa muito bacana sendo feita. O verão acabou Minha hora já deu e
4: eu vou lá Sorri, conseguir Me virar pra sair O amor pode vir Que eu já vou E foi
1: ella es cantante, compositora, escritora, actriz y tarotista no. también
2: No, muero, en serio Y es también Eso no lo sabía, acá, las, acá estoy viendo unos videos que me habías mandado antes que pude escuchar uno uh -huh. Pero veo que tiene bastante producción además eh, Así que bueno, ya es algo seleccionadísimo porque además, bueno, me falta Avenida Brasil, me falta toda Avenida. Claro, bueno, me falta toda Avenida Brasil, sí. básicamente, así que
1: Avenida Brasil era un segmento que hacíamos antes en Radio Universidad, más tarde que nunca un programa que hacíamos juntos, pero ahora eh, lo seguimos haciendo en Falso Vivo, que es un programa que sale en Radio Universidad todos los días, pero bueno, una vez por semana hay una Avenida Brasil, ahí en Falso Vivo, ahí nos enteramos que existía Leticia Novaes, nos enteramos de este nuevo proyecto de Letrux, le mandamos algunas preguntas y en entre otras le mandamos porque en algunas entrevistas vi que para este último disco también ella contaba que había estado influenciada por muchas artistas mujeres, por muchas músicas mujeres y escritoras mujeres también, entonces le preguntamos que nos nombrara quiénes habían sido esas referentes y ella nos contestaba esto, hablando sobre todo de cómo, así como pasó en Argentina y así como está pasando en otros lugares del mundo, de cómo el movimiento feminista había crecido mucho en estos últimos años.
3: Eu acho que a gente tá num momento muito lindo para ser mulher. creo que estamos Apesar en un momento muy lindo ser um para ser a mujer 11 minutos uma mulher é violentada a pesar
0: de que Brasil es un um país donde todavía cada 11 minutos una mujer es abusada
3: mesmo com esse horror estamos num momento muito forte, muito rir,
0: incluso con ese horror estamos en un um momento muito muito muy fuerte grave, muy rico muy emocionante para ser mujer. El movimiento feminista de 2015 aumentó para acá aumentó, muito, aumentó estamos mucho. Unidas, estamos unidos, muy unidas, juntos, muy conectadas. Muy
3: próximas. Y eso es muy inspirador. Y eso es muy inspirador y nos
0: da más fuerzas para Ten seguir. Tengo muchas
3: mujeres en mi, historia que, mi, vida,
0: mujeres en mi historia que forman parte de mi vida. Me inspiraron.
3: Creo que comencé con María Bethanya y después Janis Joplin. Perry Smith, PJ Harvey, Rita Lee, Marina Lima, Liazza de Sela, a própria Juana Molina, também argentina que eu amo. São muitas mulheres que me inspiram.
1: Ahí nombraba Leticia Nováez algunas de sus referentes y la nombraba también a Juana Almolina, música argentina, de la cual dice que es muy fan, ¿eh?
3: Soy muy fan
0: de Juana, de la visión de la música que tiene, de la manera que ella abraza Mostra. una canción, de la manera que ella muestra una canción.
3: Yo acho a Juana Molina bien genial, assim,
0: Para é, mí Juana é muito, Molina uh, es bien genial, muito fã dela. Acho ela
3: maravilhosa. Soy
0: muy fan de ella, para mí es maravillosa.
1: Y al final, Flor le preguntábamos también que nos recomendara algunas lecturas. La vamos a escuchar a Leticia que nos nombra a tres poetas brasileras que admira mucho. Después le vamos a dejar ahí abajo donde esté esto colgado los links para que puedan ir a leer a estas poetas brasileras.
3: Bueno, tres escritoras brasileiras, mujeres que yo amo. Uma delas é a Bruna Beber,
0: una de ellas es Bruna Beber,
3: que es una escritora
0: de Río de Janeiro, pero é vive en em Sao Paulo. Ella compuso conmigo una, una canción que de disco.
3: mi disco. A, que a Bruna muito es muito muy
0: sensible, muito, muy divertida, muy particular. particular. En su visión del mundo. Yo soy muy, muy fan de ella.
3: Otra poeta que recomiendo es María Resende.
0: Otra poeta que recomiendo es María Resende, que es una escritora maravillosa. María tiene una visión del mundo muy optimista, muy intensa. Yo adoro la poesía de ella. Y a otra mujer es Angélica Freitas. Y la otra mujer es Angélica Freitas, que es una poeta del Sur, que también vive en Sao Paulo, una poeta, una poeta maravillosa, muy curiosa muy diferente y, y esas tres me mujeres emocionan. me emocionan mucho.
1: Ahí estábamos escuchando a Leticia Noéz que nos recomendaba algunas lecturas. Llegamos nosotros a Leticia por un libro que se llama Me río de Janeiro porque ella fue quien hizo el prólogo de este libro, estuviste viendo los videos Flor, Sí,
2: Pablo, me gusta mucho la estética de, de los videos la verdad que me estoy eh, entusiasmando bastante, me gusta mucho la estética te decía, me gusta, bueno obviamente que estén filmados en Río de Janeiro estaba justo con No extraña eh, sí. Gerald veo que están muy laburados los videos en esta cosa autogestiva, independiente que ella tiene, obviamente que le está dedicando bastante a este nivel artístico de producción
1: ella es una artista que viene del medio independiente, que forma parte de una generación que tuvo que Aprender a hacer un montón de cosas que quizás los músicos anteriores no hacían Pero tuvieron que aprender a grabar sus discos, a filmar sus videos, a publicitar todo, a armar sus fechas Bueno, como está pasando en distintos lugares que bueno, el trabajo de ser músico pasó a ser un poco más amplio Que el de componer canciones, grabarlas o tocar en vivo pero sí pasó que en estos últimos dos años recibió mucha atención de la prensa. Y bueno, el otro día que vino Ana nos contaba que ya ahora es como medio una estrella. El fin de semana este que pasó, estuvo compartiendo fecha en San Pablo con Lenine, por ejemplo. Wow. Y bueno, es alguien a quien ahora le están empezando a prestar atención los grandes medios brasileños. Y
2: por lo que veo en los equipos de producción de todo el arte y los videos y demás, hay una amplia mayoría de mujeres. Sí. Eh, que eso no es menor si alguien además está activista, impulsora de ideas feministas. Así que bueno, es para celebrar. En el
1: último audio justamente Leticia nos hablaba de poetas y de escritoras y cuando me metí a buscarlas y me metí en cada uno de sus sitios ...vi que estaban sus libros como editados de forma muy linda... ...y vos me contabas, Flor, que te topaste esta semana también... ...en el mundo editorial, pero allá en Barcelona con algo súper interesante. Sí,
2: Pablo, la verdad que fue una sorpresa como las que ocurren... ...si uno anda de flaneur, ¿no? Esta cosa de volviendo a Walter Benjamin, ¿no? De salir a la calle, de salir de tu casa, salir de la habitación donde estás... ...y a pesar del mal clima, meterte por los pasajes... ...por esas calles... ...y encontrar por ejemplo... ...en el medio de Barcelona... ...una librería que tiene... ...como 40 años ya en la ciudad... ...que se llama Altair... ...Altair con la A... ...con las diéresis... Sí. ...esa librería... ...tiene como especialidad... ...trabajar la crónica... ...como género literario y también eh, especializada en viajes con cronistas de todos los lugares claro. del mundo y la verdad que por lo que estuve leyendo de distintos lugares hay uno de Montevideo que son realmente alucinantes, a los amantes de Uruguay se los recomendamos y a los que todavía no conocen eh, Uruguay y Montevideo en particular también se los recomendamos y bueno en esta idea de, de deambular por la ciudad me encontré de casualidad con que en esta librería se eh, presentaba un libro que era 100% ilustrado. Son 14 historias de distintos lugares del mundo, 14 viajes reales, que están dibujados en viñetas, están contados bueno. en viñetas, son historias todas de no ficción, lugares en la Patagonia Argentina, pasando por Nueva York, yendo a Sudán o a Irak, en diversas historias contadas allí, y es, bueno, la verdad que de una sensibilidad notable, y me gustó mucho la idea, saber que también estoy muy empapada y trabajando con muchas ilustradoras de por aquí y por allá, eh, así que, bueno, la verdad que me encantó la propuesta es un libro y hablábamos con el director de Altair Magazine, que es Pere Ortín, director y un gran cronista que hace poco fue premiado en la escuela de García Márquez allí en Cartagena. Así que bueno, si te parece compartimos lo que charlábamos un poco esta idea de cómo la ilustración y cómo nuevos lenguajes están contando historias, siguen contando historias que bueno, para nosotros están cerca. Better aquí aquí la celebración sí. de este viaje dibujado, viaje sí. ilustrado contame cómo se confluyeron los planetas para que esto salga y ocurra
5: el otro día no sé si con función de planetas o una especie de locura como me dijo una colega de la radio el otro día ¿no? yo creo que es una cuestión que parte primero y principalmente de nuestra pasión por los cómics, primero, el equipo de Altair Magazine es un equipo apasionado de la literatura dibujada, de los cómics del periodismo ilustrado y para nosotros ha sido como una especie de desafío y de reto, hacer la primera antología monográfica que aborda el concepto del periodismo ilustrado en, en español. ¿no? Ha habido otros pequeños trabajos y tal, pero en el formato, la manera, tiene aspecto de libro, tiene mirada de libro. Confluyen 14 autores internacionales, Peter Cooper, Sarah Glyden, Zeyna Virachet, autores de acá, Susana Martín, que estaba hoy con nosotros, eh, Márquez Prior, Mario Trigo, Ramón Esono, de Guinea Ecuatorial. O sea, hemos conseguido un poco unir las voluntades de una especie de manicomio de locos y locas por los dibujos y el periodismo y ha dado el fruto de esta obra de la que sinceramente estamos muy satisfechos.
2: Es un nuevo también replanteo sobre cómo se está moviendo el periodismo hoy en algo innato que decía Carrion hace un tiempo que es volvemos a lo primitivo, que es lo que hace el hombre apenas tiene posibilidades de, de expresión, dibujar ¿eh? y la palabra.
5: Yo creo que, que eh, lo dice bien Jordi en esa idea que él plantea de que aprendemos a dibujar antes que a leer y a escribir y a partir de ahí es cierto que de alguna manera el dibujo nos genera una empatía con las historias que cuenta, que yo creo que es única ¿no? y que esa manera de contar historias periodísticas, todos son historias reales, todos son historias de no ficción, todos los personajes, situaciones y lugares son reales, creo que el periodismo dibujado tiene una capacidad de empatía y de relación entre el lector y el creador con la historia de la realidad que difícilmente encuentro hoy en día en otros formatos. Además, el dibujo es una de esas pocas cosas aún que es imposible transmitir casi en una pantalla. ¿no? Y esa sinestesia, ustedes hacen un periódico, ese olor a tinta, esa manera de pasar páginas, ese volver la página atrás, ese estar buscando otra historia que va a llegar después, creo que hoy por hoy es un valor no solo a reivindicar... ...sino en muchos casos también a recuperar y a darle un nuevo sentido... ...como hemos intentado humildemente hacer en, en Viajes Dibujados... ...¿Llegará a Latinoamérica? Estamos negociando para que así sea... ...sabéis que no es sencillo, que es muy difícil... ...pero bueno, la idea es que sí, que llegue... Eh, ...estamos viendo las posibilidades... ...es muy caro llevar los libros a América, ya, ya lo sabéis... ...pero bueno, el intento y la, la, la capacidad y la idea de hacerlo... ...es muy clara y yo creo que al final... Como hemos visto con los viajes dibujados, la determinación, el carácter y el espíritu de un equipo acaba construyendo cosas que parecen locuras. Bueno, hay un poco de todo. Hay Nueva York, hay Florencia, hay México, hay Guinea Ecuatorial, hay historias duras, hay historias más soft, hay capacidad para contar casi, en algunos casos, ensayo de una manera como muy casi filosofía política, asociada al viaje. Hay también desarrollos más paisajísticos, hay parte de poesía visual. Cada uno de los viajes de cada uno de los autores y autoras 14 historias se ven unidas por una especie de energía extraña que es transversal a todo el número ¿no? y yo creo que es esa fantasía del dibujo y la capacidad de construirlo además con historias reales lo que hace maravilloso ¿no?
1: Se meten ahí en www.altairmagasim.com y encuentran esa información Seguimos, Flor, en el mundo de los viajes En esta especie de ida y vuelta Que estamos haciendo entre Rosario Y Barcelona Ahora con escala en Río de Janeiro Porque te conté que vino A Rosario hace muy poquito Ana Slimovic, que es una Argentina que estuvo viviendo 10 años en Río de Janeiro, Janeiro continúa y en un momento empezó a escribir un blog contando historias que le pasaban como Argentina que vivía en Río de Janeiro descubriendo la ciudad y me acuerdo que alguna vez cuando hacíamos un programa de radio juntos, nosotros dos, te dije che, descubrí una Argentina que está viviendo en Río que le hizo una nota a Juana Molina. Y eh, vos me dijiste, sí, sí, eh, yo la descubrí hace como dos años Te lo dije, nunca me diste bola
2: Bueno Me encanta, me encantaba ese blog Me río de Janeiro que, Y que termine siendo un libro Bueno, hay que festejarlo
1: Claro, pasó eso Después de estar varios años viviendo allá en Río Y de que varios le digamos Ana, che, tenés que hacer un libro con esto Sus últimos meses antes de irse de Río Porque ahora ya no está viviendo más en Brasil Sino que se fue a vivir a Chile Porque es muy viajera justamente Editó el libro me Río de Janeiro lo editó con una editorial de Paraná, hizo una presentación en Río, en el Consulado Argentino Río de Janeiro, se despidió de todos sus amigos y se vino con un montón de libros y lo que está haciendo ahora es presentarlo en algunos lugares y hace muy poquito lo vino a presentar a Rosario y estuvimos ahí en la presentación y tengo para escuchar algunos audios de lo que fue esa presentación el libro lo presentamos ahí en Paradoxa, acá en Paradoxa en Rosario con Luz Fernández Cívico charlamos un rato y ella nos contaba y les contaba al público algunas cosas como por ejemplo lo linda que es Río de Janeiro es
6: muy bella la ciudad, te impacta de una manera que a mí no me había pasado, después de haber viajado bastante, no me había pasado el, con otros lados. La primera vez que fui fue en el 94, que yo había conocido una chica de Río, que fui a visitar en el 94, y esos 15 días ya fue como... Yo ahora veo la película Río, de esta de dibujos animados, ah, y la escenografía, sí. a mí me parecía eso, era como los morros y los pájaros y la vegetación y los colores y... Yo tenía 19 años era como, ¿qué es esto? No lo podía creer. Ahí ya fue como, opa, hay otra cosa. Y después fui volviendo por amigos que viven ahí y después por trabajo. En un momento yo trabajé como fotógrafa para la Embajada de Brasil en Argentina y viajaba mucho por Brasil. Y ya viajaba tanto que al final no me convenía volver a la Argentina, entonces me quedaba en Río. Y bueno, y ahí me fui enamorando, 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 hasta que... Cada vez que volví a Buenos Aires era como y aterrizaba en río y se me... Se, no sé, las tripas se movían, era como una cosa y bueno, me decidí por eso y fue como, bueno, me hace feliz, si no lo pruebo ahora, no lo pruebo, o sea, siempre mi pensamiento fue prefiero arrepentirme de haberlo hecho que de no haberlo hecho, así que dije bueno, listo, basta, ahora, ahora o nunca
1: es una ciudad muy linda, Río
2: Janeiro, Flor. ¿Vos eh, ¿Hace mucho que no vas arriba? Hace, mmm, sí, bastante. Eh, 2014. Bueno, no tanto. Fui la última vez, 2014, que todavía estaba escribiendo, Ana, creo que el blog. Sí, estaba, sí, estaba escribiendo
1: su blog, hasta 2016, principio de 2017 lo siguió escribiendo. El blog estaba ahí en una plataforma del diario La Nación, que en algún momento La Nación lo descontinuó. Pero ella nos cuenta lo bueno que estaba justamente escribir ahí y las respuesta que recibía del público.
6: Yo ya tenía la experiencia, ya, yo ya publicaba en la revista Lugar, como, que, como cronista yo ya trabajaba publicando notas. Pero nunca había tenido el feedback que te da un blog, por ejemplo, que están los comentaristas. No, fue hermoso porque además yo sentía como que me exponía bastante claro. y ahí cuando más, más me exponía, los comentarios, por suerte se formó una comunidad, porque puede ser internet puede ser terrible también pero se formó una comunidad de comentaristas maravillosa que, eh, fue, fue un intercambio, de hecho me conocí con muchísimos de los lectores sucedieron historias increíbles con, con varios lectores de hecho hay varios acá que conocí gracias al blog, el blog me dio muchas alegrías
1: y gracias a ese blog fue que nosotros la conocimos, en algún momento la contactamos y finalmente ese blog devino en un libro que editó Anes Neslimovich y que vino a presentar a Rosario hace muy poquito se consigue ahí en Paradoxa que queda en calle Mendoza 923 creo, si no me equivoco. Vos cuando ibas a Río de Janeiro, Flor, bueno, vos ahora vivís en una ciudad que tiene playa. Sí,
2: pero pero
1: no es menor sí, no ese no es dato.
2: Menor, no es menor eh, pero bueno, eh, son muy distintas las ciudades. Muy son, son muy distintas, son muy distintas, pero bueno, sí.
6: Hola, soy Ana Slimovic y vine a presentar el libro Me río de Janeiro a Rosario y pensé que me iba a encontrar con Flor Cole y me entero de que está en Barcelona. Un beso enorme, Flor. Genia, genia. Pero la excusa
1: de que Ana viniera a presentar el libro también nos sirvió, Flor, para contactarnos con Leticia Noáez, esta artista que estuvimos escuchando hoy en larga distancia. Y también le preguntamos a ella qué era lo que le gustaba de este libro de Ana y que se llama Cime Río de Janeiro, y en la cual ella hizo el prólogo.
3: Ah, acho que el libro de Ana es un libro con una visión muy particular. Y muy y creo que
0: el libro de Ana sensible. es un libro con una visión muy particular y muy divertida al mismo tiempo muy sensible
3: Ana es una persona muy atenta Ana muy voyer, es una persona muy,
0: observadora, muy, voyer, muy observadora es maravilloso cuando alguien viene a tu ciudad y observa algunas cosas que a veces ni vos te diste cuenta que existen. Porque
3: hoy en día, esa cosa hoy en
0: día tenemos esa cosa muy instantánea, muy efímera, turismo, las personas hacen turismo o, en ciudad, o viven en otra ciudad, pero de una manera muy automática, de, sin preguntarse no quedan, nada, sin observar no quedan, lo que pasa. Y creo que el libro de Ana que es una hermosura de libro, justamente porque ella realmente, genuinamente, se propuso observar nuestra ciudad.
3: a Y eso...
0: Me causa reenamoramiento de mi propia ciudad. Incluso con las críticas, incluso con las cosas que ella ve, que no están buenas. Y uno dice, qué pena, pero igual te encantas de nuevo con tu propia ciudad. Y está bueno, es una visión de afuera que te causa eso.
1: El otro día cuando vino a Ana, me dijo, bueno, Flor
2: se fue a ir a Barcelona, que es como la
1: Río de Janeiro de Europa.
2: <risa> bueno, pero puede ser, puede ser. Qué sé yo, Berlín es la Río de Janeiro, a pesar de, digo, de la, la es la metáfora, ¿no? De sí, al... sí,
1: desde, lo, desde sí. lo cultural, desde todo yo lo que está pasando. Que sí. Porque justamente lo atractivo de Río de Janeiro, más allá de la playa, es que pasan muchas otras cosas en la ciudad. Brasil tiene destinos playeros que son hermosos, pero después no hay mucho para hacer. Y lo lindo que tiene Río es que es una ciudad increíble. Con la combinación. Donde pasan muchas cosas y caminás cuatro cuadras y aparece un mar increíble. Sí, sí, totalmente. Sí,
2: está bueno. Y te hago una pregunta, Flor. Ahí en Barcelona, ¿se juega al fútbol en la playa? Se juega poco al, en la playa el fútbol. Se juega mucho más al voley. Al voley. Lo que pasa es que está todo armado eh, para eso. Sí. Le, no, pero viste que en Río... La... No, en Río, si en Río se avisa este... el picadito eh, enseguida, enseguida. enseguida. Claro, está el está picadito, atada. pero
1: además... Hay un deporte que suplantó al picadito que es la altiña, que no sé si lo tenés, que es cuando se ponen ahí eh, a la orilla del mar y se ponen a hacer jueguitos uno con otro y que no se caiga la pelota. Sí, a lo Messi. Bueno, mes, sí. En este audio Ana nos cuenta que aprendió a jugar a la pelota ahí en Río y tuvo que esforzarse mucho para que la dejaran entrar. A esos juegos de Altinia. A ver, escuchemos.
6: Aprendí a jugar a la pelota en Río de Janeiro. Que hay un juego que se llama Altinia, que son los pases la, con la pelota de fútbol. Y la idea es que la pelota no toque la arena, o sea, el piso. Entonces se le pega con cualquier parte, menos con las manos. Y uno lo ve a eso en la, en la orilla y juegan así como en ronda. Y es. Te quedas como hipnotizado porque es muy. Bueno bello ver así como hacen unos movimientos, o se hacen mortales para atrás y patean. Y yo me ensañé con aprenderlo, me llena de moretones, bueno un desastre, nadie quería jugar conmigo, pero por suerte había como, y no, no, porque además hacen eso, cuando entras a una ronda que está funcionando, eh, como que sutilmente como que se van, dicen, no, bueno me voy al agua y se termina claro. y te dejan sola. es que no te dejan entrar,
1: sino que
2: entras un rato y, y, y se van. cuando tuviste muertos
6: se fue. Estamos haciendo este programa
1: que se llama Larga Distancia. Flor, ¿estás ahí en Barcelona? Estoy
2: acá, Pablo, en este programa 100% brasilero, podríamos decir. Sí, sí. un es... programa
1: que salió muy para
2: ese lado. Salió muy para ese lado y se me vino a la cabeza una de las primeras películas que me partieron la cabeza que se llama en este caso Brasil y fue parte de la de Terry Gilliam la de Terry Gilliam eh, año 1985 Jonathan Price, Bob Hopkins Robert De Niro trabajaba también y parece mentira que esa metáfora que traslada de este futuro distópico la película de, de Gilliam sea hoy también parte del dolor y parte del temor de a dónde vamos como humanidad. Así que nada, me acordaba. Sí. Me acordaba que esa parte maravillosa del personaje de Jonathan Price se liberaba era a través del sueño, ¿te acordás? Cuando estaba entrando sí. en la ensoñación. ¿Y qué aparecía en la ensoñación? En esa libertad aparecía. <risa> <tose> Brasil Brasil Bueno, nada, eso me acordé y si no me sí. no, no, no pude parar de tener esta, esta evocación porque bueno, es una de mis películas favoritas Te diría que más que... Que 1984, ¿eh? Que... mira, Pero bueno, yo eh, empecé a ver eh, The Handmaid's Tale, Pablo. Upa, eh, ¿sí? uy. Sí, sí, sí. Eh, y... y
1: uno a veces, a mí me pasa, se tienta a establecer una relación directa entre eh, lo que pasa en The Handmaid's Tale y lo que puede pasar en el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Ojalá que no, Me está, ¿no? Sí, ¿no? Pero me, bueno. me, está,
2: me, está, me está haciendo mal eh, mis sueños, porque se me mete a la noche eh, cuando claro. sueño. Eh, no hay que ver. No sé por
1: dónde. Vas, no nah, sé por dónde vas de la temporada, pero comienza sí. a ponerse interesante sí. cuando esa historia que al principio no entendés bien dónde está pasando, si es el pasado si es el futuro, sí. empiezan a utilizar esos flashbacks en donde te muestran cómo se llegó a esa situación tan extrema y cómo... Mucha gente no estuvo lo suficientemente alerta ante las señales de lo que estaba pasando
2: Bueno, estoy por el capítulo 5 recién Porque me resistí mucho en esta idea de transformar eh, lo cotidiano de Establecer resistencias y demás Yo me resistí bastante a verla Y le encaré al libro en inglés que me regalaste Pero me cuesta, mm -hmm. me cuesta mucho Bueno, nada. bueno Así que,
1: nah, Igual la serie, está, eh. la serie está muy bien Es un poco dura de ver para el que no vio la serie, tiene que ver con una sociedad teocrática que de repente se instala en Estados Unidos. Es la Iglesia la que define los destinos de ese país. Hay un problema ahí con la fertilidad. Eh, sí, básicamente y entonces,
2: está. Eh, las
1: mujeres que son fértiles van a la casa de los poderosos para que esos poderosos puedan tener
2: hijos y entonces las cri bueno. Es algo que cuando lo ves asusta mucho. Sí, sobre todo porque hay un vacío legal en la decisión sobre tu propio cuerpo. eso Sí, claro, Entonces... el lugar de
1: la mujer pasa a quedar en, en un plano mucho menor. Pero bueno, es una historia dura de ver. Pero me parece que hay que verla en estos tiempos.
2: Hay que hay que ver todo y hay que bueno encontrarla. que encontrar la vuelta. Hay que encontrarle la vuelta para volver a soñar. Así que sí, tal cual. bueno ¿estamos en contacto con esta larga distancia hasta ahora venimos estamos en contacto
1: bien. Flor estamos llegando al final de este tercer episodio sería el segundo programa le tendríamos que poner un nombre a este segundo viste que el primero fue un piloto de prueba el segundo fue Programa 1 con Juan y Fabre Este sería
2: Programa 2 eh, Brasil. Con Brasil Sí, sin duda, creo que abrazo Listo. Todo el programa ¿no?
1: Vamos a entonces darle la despedida A Brasil, bueno el primero de enero, Flor asume Bolsonaro, yo voy a estar allá. No sé cómo iremos con este programa, pero seguiremos contando. Mientras tanto, la vida sigue. Siguen saliendo discos nuevos en Brasil. De hecho, te iba a hacer escuchar un tema para cerrar que salió esta semana en Brasil. Es un tema de Lineker and the Caramelaus. No sé si lo tenés a Lineker. No. Te sigo presentando. Me, me encanta. Eh, no, no, no sé quién es. Ella es una artista negra que en realidad nació hombre, pero se siente mujer. Y grabó uno de los mejores discos que se hizo en Brasil en los últimos tiempos. Ahora te voy a mandar un link. Es Lini, que de Canamelo. Tiene un bozarrón de hombre, pero ella se mujer Me llamó la atención cuando busqué data de Lineker, que pensé que eso era lo primero que iba a encontrar en todas las notas, una referencia a su identidad sexual, y me sorprendió para bien ver que no, que no le prestaban mucha atención a esto, y estaban todos maravillados con lo bueno que estaba la música que hacía, y me costó bastante encontrar alguna nota donde esclareciera, porque una veces tiene esa necesidad de, bueno, pará, pero lo tengo que presentar, ¿qué digo que es hombre, mujer, trans, travesti, qué es? Y la verdad que no había mucha data sobre eso o no le parecía a los que habían reseñado los discos tan interesante Y eso me pareció que estaba buenísimo. Bueno, Lineker sacó un disco en el 2016 que estuvo buenísimo y ahora está sacando uno nuevo. Y esta semana apareció un tema nuevo que se llama Calmo. Así que podemos despedirnos con ese tema y te mando ahí data para que lo busques al Lineker. O la busques a Liniker
2: Dale, me encantó Pablo. Y hasta un próximo Larga Distancia. Chao Flor. Nos encontramos, hasta luego y tú. você
4: acorda o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar vagarosa Formosa menina tem calma tem jeito tem também o coração tranquilo o coração de alguém de alguém Você acorda o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar vagarosa Formosa menina tem calma tem jeito tem também o coração tranquilo coração de alguém de alguém Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali, caminhando juntas. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas.
0: Esta llamada de larga distancia ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.